0: Eu quero dizer que eu amo muito vocês e, e que vocês assim me ajudam na minha fé. Muitas vezes, quando eu me sinto às vezes, triste, abatida, eu lembro de vocês que estão caminhando conosco e às vezes eu acho que aí chega que meu coraçãozinho de mãe e eu digo, às vezes, a gente tem que estar bem para os filhos e aí eu acho que a gente vai à presença do pai e a gente se renova. Mas a minha palavra essa noite é sobre os pais, né? Acho que nós temos que falar sobre os pais e até, de uma certa forma, honrar a vida dos pais. E Então, eu vou começar dizendo que, primeiro, sobre o pai da eternidade, aquele que foi e sempre será, e aquele que nos escolheu, que nos predestinou para sermos adotados como filhos. E... E é muito interessante, gente, porque muitas vezes nós escutamos muito isso, né? Todos são filhos de Deus, nós sabemos que não. Nós sabemos que não são todos filhos de Deus. Mas nós sabemos que Deus predestinou a todos para serem filhos adotivos dele. E eu vou ler um texto em Efésios 1, eu vou começar aqui, Efésios 1, 5, que diz que em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É assim, eu só vou... Isso, na verdade, é para introduzir. É, é muito curioso, né? porque antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. É, eu fiquei pensando assim, eu escolhi ser mãe eu escolhi, o Cláudio escolheu ser pai, nós tivemos um filho, tivemos uma filha e depois tivemos um filho, e, e nós temos um bebê e nos encantamos com aquele bebê, aquele bebê é fascinante, chama a atenção, nos encanta, e nós dedicamos o nosso tempo, a nossa atenção para eles. Mas Deus, é muito curioso, acho que você pode me mostrar aqui, senão também não vê nada, né? Deus, gente, antes da fundação do mundo, antes de nos criar, olha que coisa curiosa, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu nele, antes da criação do mundo, ele nos desejou, ele quis ser pai, ele quis ser pai. E, e assim, nós não estávamos lá nem para cativá-lo, mas ele desejou nos ter como filhos. E é interessante que às vezes a gente diz assim, somos todos filhos, mas aí com a queda somos criatura, e Adão e Eva, pelo pecado, entrou o pecado no mundo e nos separou do Senhor, e Jesus, então, é aquele que veio nos reconciliar para sermos filhos. E aí eu fiquei pensando, né? Como assim? Olha que interessante. Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Gente, na minha leitura, Deus já sabia que o homem ia pecar. Se não fosse Adão que cometesse aquele primeiro pecado, seria Regina que cometeria o primeiro pecado. Se não fosse Eva, seria eu. Né? Eu fico pensando que Deus fez. E quando Deus nos fez, ele nos deu liberdade. Ao nos dar liberdade, ele sabia que em algum momento nós sairíamos da presença dele. Mas ele não nos deixou de amar. E o amor dele foi tão grande que ele disse, isso vai acontecer, e provavelmente aconteça. Mas já antes da fundação do mundo, ele nos predestinou é, para sermos filhos adotivos. Daqueles que, ao ele enviar o seu filho, desejasse, cresse em Jesus Cristo, como Senhor e seu Salvador. Esses participariam da família de Deus. Estes seriam a sua família. Significa que Deus nos respeita tanto. Tanto. Que ele diz que ele bate na porta. Então, aqueles que abrem a porta. Do seu coração ele entra. Participe e ceia junto. Então, não são todos família de Deus. Cada um vai fazer a sua escolha. E isso nós temos que respeitar. Respeitar aqueles que não querem ser família de Deus. Mas família de Deus é aqueles que aceitam Jesus... Aceita o sacrifício da cruz e aceita daí fazer parte da família de Deus e é adotado pelo Senhor. Agora, uma coisa que é interessante, eu não vou ler isso em Efésios, mas ele diz que isso nos dá duas coisas. Jesus pagou as nossas dívidas e Deus também, em Cristo, nos dá a garantia de vida eterna, né? E assim, é só um parêntese, gente. Eu, eu, eu tenho alguns cuidados com o coronavírus e concordo com a Karen que nós temos que nos cuidar, mas também temos que, às vezes, abrir algumas exceções para estar presencialmente com algumas pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se um de nós for embora dessa terra, né, quando nós ouvimos, às vezes, notícias tristes, eu quero dizer que aqueles que são família de Deus, é vontade de Deus, nós não estamos indo por causa do coronavírus, nós estamos indo porque Deus lá no céu diz, Regina, eu preciso de você aqui, você já cumpriu com a tua missão, aquilo, Regina, que você foi para a terra para cumprir com o um propósito, você já cumpriu, e Deus tem saudade de nós, e Deus recolhe os seus amados para ele, e a festa no céu quando nós chegamos lá, então, gente, não vamos nos preocupar com o coronavírus, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, Cuidado, sim, nós temos que ter, mas as nossas vidas estão na mão de Deus. Agora eu estou dizendo isso por quê? Porque Deus é Pai, e é muito interessante que Deus é Pai e nos ama tudo isso, tudo isso. Né? Eu às vezes falo como Deus criou o universo, né? fez o sol, fez a lua, fez as estrelas, fez o mar, tudo preparando, né? como se fosse assim, preparando o mundo para a recepção dos seus filhos. Adão e Eva, então ele fez um mundo lindo para nós, com todo cuidado, com todo carinho, né? E, e eu fiquei pensando, veja gente, o que mais agrada a Deus? Eu fiquei assim me questionando. Ele é Pai, né? Teve o um Filho unigênito, que eu não entendo esse mistério. Aí me aparece Jesus e ainda aparece o Espírito Santo, que é essa Trindade. Mas o que que Ele pede de nós? É muito interessante que Ele pede para que a gente faça discípulos. E é muito interessante que aí eu vou concordar com o Júnior Dena, quando ele lê o texto de Abraão, né? só pum, retificando que talvez a maior missão que Deus nos coloque no nosso coração é ordenar a nossa família. É continuar com o ministério dele, que é o ministério de pai. É ser pai. Né? Deus quer que a gente tenha um coração paterno em relação aos nossos discípulos. Alguém vai me dizer, mas se eu não casei, como é que vai ser isso? Não, você vai ter discípulos. E os discípulos nos colocam nessa condição. Nós geramos espiritualmente. Quando Deus se coloca como, gente, aquele que nos adota, é muito curioso, porque pai, infelizmente, né não é aquele que põe filhos no mundo. Isso é ser pai biológico. Pai biológico, nós temos aí aos montes. E eu estava lendo uma estatística, eu não trouxe, porque até fiquei tão triste que eu tive vontade de chorar com a estatística. 70% das adolescentes grávidas e os pais não assumindo a paternidade, né? A maioria dos... Se nós formos lá hoje num presídio ver, contar, pedir para que eles contem a história dos seus pais. Eles não têm história para contar. O pai era alcoólatra, o pai abandonou a mãe. Então, assim, eu não quero fazer aqui uma apologia à família. Porque tem muitos pais que estão dentro de casa e talvez não estejam cumprindo com o seu papel. Mas, gente, realmente, Deus colocou o pai para ordenar a família. E o pai tem que ser algo que nasce no coração. Tem que ser algo desejado, tem, algo, tem que ser construído no coração. Não é simplesmente lá pôr um filho no mundo, eu tenho cinco filhos. Mas é se responsabilizar por esses filhos, como Deus se responsabiliza por nós, a ponto de enviar o seu filho aqui, para morrer por amor a nós. Deus não colocou no mundo e não se importou conosco. Ele se importa e se importa muito. E continua se importando através da vida de Cristo quando ele encaminha. E continua se importando muito, que às vezes eu fico pensando que mistério é esse. O Espírito Santo habita em nós. Fico pensando, Jesus, Deus habita em mim. Através do seu Espírito Santo. Gente, é muita coisa. Isso não é pouca coisa, não. É muita coisa. É muita coisa. E é o amor de Deus por nós. O Espírito Santo podia dizer, eu não vou eu não vou lá ficar junto com a Regina, a Regina pensa cada coisa, a Regina sente tanta coisa, a Regina quer tanta coisa, e eu vou ter que aguentar aquela mulher, ou suportar uma criança, mas o Espírito Santo quando nós convidamos, ele entra dentro de nós, ele apita conosco e ele vive passo a passo conosco e se entristece dentro de nós quando nós fazemos algo que desagrada ao Senhor vocês estão vendo que amor é esse? que amor é esse? ele não desiste de nós, ele continua insistindo conosco. Então, ele pede. E é engraçado, e Deus é tão bom que ele compartilha isso conosco, ele compartilha a paternidade conosco. Ele compartilha, ele nos deu os pais aqui, para cumprir com a missão que é dele, né? de ordenar a família, que esse é esse o desejo, que é uma família muito maior, nós ordenamos a nossa micro família, mas a igreja é a grande família de Deus espalhado na terra. A família é o grande que é, nós, é uma família, né? o Júnior nos deu aquela miséria uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, e esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. E nós pegamos ali o último versículo, gente, do Velho Testamento, eu não vou ler, eu acho que eu vou ganhar tempo, Malaquias, quando ele diz o último versículo do Velho Testamento, a gente pode dizer é coincidência, não é coincidência, nada que tem na Bíblia é coincidência, gente. Tudo Deus é exatamente como tem que ser. Esse, esse, eu estava falando para o Cláudio sobre Jesus disse que nós temos três coisas que são importantes Fé, amor e esperança E às vezes a gente fala, qual que é o mais importante? Fé, amor e esperança Gente, sem dúvida alguma É a fé o mais importante Sem fé é impossível amar O amor sem a fé, gente É o amor da troca, é o amor que eu quero de volta É o amor que nos decepciona É o amor que acaba É o amor que a gente faz Muitas vezes por culpa mas o amor pela fé é movido por amor ao Pai. É movido por esse sonho que ele teve um dia com a sua igreja. E nós queremos agradar o coração do Pai. Então a fé nos motiva ao amor. A, a esperança, nós estamos aí nesse mundo de tantas esperanças frustradas. Mas quando nós sonhamos os sonhos de Deus para as nossas vidas, quando nós cumprimos a missão que Deus tem para nós, essa não se frustra, porque ele realiza através das nossas vidas. Então a nossa esperança, ela muitas vezes se consome. Nós nos frustramos com as nossas esperanças. Nós nos frustramos com aquilo que nós, às vezes, estabelecemos como um propósito na nossa vida. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quando nós esperamos aquilo que Deus sonhou para nós, que é muito mais do que aquilo que nós sonhamos para nós mesmos, a esses sonhos não são frustrados esses sonhos são realizados eu me lembrei, agora eu vou fazer um parênteses até de Moisés, ele queria ser o um libertador ele se sentia um israelita naquela terra do egípcio e o povo dele oprimido, ele vai e mata o um egípcio, ele tenta com as suas próprias forças, cumprir um propósito de libertar o povo de Israel depois de 40 anos que ele vai para um deserto Deus aparece numa sarça para ele e diz agora Agora eu quero dizer que você vai cumprir com esse propósito, mas a minha esperança, a esperança que está em Deus, o propósito que está em Deus, passam-se 40 anos, mas Deus não esquece. Não se esvai. É... É... Então, o, o que eu gostaria que... Pode falar, meu anjo? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse propósito que Deus tem, e no último versículo, o que que Deus... Usou? Então, não é à toa que está lá no Velho Testamento, o último versículo. Para que os pais convertam os seus corações, seus filhos. Na Bíblia King James está escrito uma palavra, e isso, na Bíblia King James está escrito uma palavra, gente, muito curiosa. Muito, muito curiosa. Está ali, Elias, procurar fazer com que os o coração dos pais se retratem perante seus filhos. E eu fui procurar o que é retratar. É como se desculpar. E os corações dos filhos se convertam aos seus pais. O coração dos filhos, vejam o pai. Veja, gente, se converter é ir em direção dele. É se transformar para poder entender o coração do pai eu fiquei pensando por que, que os pais se retratam diante dos filhos. Vou falar bem rapidinho disso, porque não é disso que eu quero falar também. Mas Davi foi um homem que teve o coração segundo o coração de Deus. Um coração quebrantado. E eu sou apaixonada por Davi. Mas uma coisa interessante, Davi foi um homicida. E Davi realmente adulterou. Muito triste. Ok, eu, mas aí eu fiquei pensando. Davi foi um péssimo pai. Talvez a única onde nós podemos dizer assim, onde não copiar Davi na paternidade. E é interessante que Davi colheu isso na vida dos seus filhos. né Ele teve um homicida um irmão matou o irmão. Ele teve uma filha que foi abusada por um irmão, como ele abusou de Betseba. E eu fiquei pensando naquilo e eu falei, Senhor... Quando, é, a Amnon pediu que queria... Do, e não cuidou né, da Tamara, Eu fiquei pensando, gente, ele não cuidou da filha dele. Ele disse, filha, você não vai cuidar do teu irmão. Ele, ele tinha que ter dito para os filhos. Ele sabia que Absalom queria matar Amnon, porque foi Absalom que era irmã de Tamar que foi violentada pelo irmão. Eu acho que quem conhece a história, talvez aí tenha na memória isso, vale a pena ver essa história. Mas o que é curioso aqui, gente? Davi podia ter dito Absalão, vem aqui, vamos conversar. Eu já cometi um homicídio. E eu sei o peso que eu carrego por isso. E eu não quero que você faça o mesmo. Então, olha como é curioso. Davi não conseguiu. Mas veja bem uma coisa, gente. E aí nós temos a história de Davi. Nesse quesito, em relação aos seus filhos. Então vamos cuidar do nosso coração e vamos converter o nosso coração aos nossos filhos. E os filhos que estão aqui, eu diria o seguinte, nós temos filhos adultos aqui, converta o coração aos seus pais, converta o coração aos seus pais, honre seus pais, dê o primeiro lugar aos seus pais. Veja bem uma coisa, é... Isso é um pedido que Deus nos faz. Deus faz um pedido para nós enquanto filhos. Converter os nossos corações aos nossos pais. Existe uma diferença de geração. Existe uma diferença de formação. Mas tem um momento em que nós temos que olhar e converter, procurar compreender o coração daqueles que nos gerou. E nos rendermos a eles. E honrarmos a vida deles. Veja, para que Deus venha e não fira a terra com maldição. Então, o que, que eu vou dizer nesse trânsito, gente? Essa é, é o pedido do Senhor, para que nós possamos converter o nosso coração, aos nossos filhos. De Davi, o que eu diria é o seguinte, mas eu não vou aqui falar hoje muito de Davi, ele foi omisso, né? Ele poderia ter se posicionado, conversado com os filhos ele não conseguiu. Mas olha que interessante, em João, eu vou... Aquela oração sacerdotal, Jesus ora ao Pai pelos discípulos. E eu fiquei aqui, essa oração que eu quero ler junto com vocês. E dizer que talvez aqui esteja, né? como eu disse, como é que é ser pai segundo o coração de Deus? Como é que é ser pai segundo o coração de Deus? Olha que interessante. Jesus ora ao Pai pelos discípulos. E eu li essa oração da seguinte forma. Eu e o Cláudio lendo essa oração, se eu e o Cláudio estivéssemos despedindo dos meus filhos, indo para a eternidade. Então eu vou ler dentro dessa perspectiva, no meu nome. Então está em João 17, eu vou ler de 6 até 26, mas eu vou ler rapidinho, tá? Jesus ora ao Pai pelos discípulos. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus. Tu os confiaste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Eu fiquei pensando nisso, né? ele disse, Senhor, eu estou indo, o Senhor me confiou. Né? O Senhor me confiou, eu fiquei pensando aqui, né? Deus confiou a Heloísa para o André e para a Fabiana. Deus confiou o Dantinho, a Júlia, para a Renata e para o Rafael. Né? Deus confiou a Laurinha, para o Vinícius e para a Ana. Deus confiou a Laurinha e a Helena, o Emanuel. Deus confiou para que nós... Cuidássemos deles. Confiou para mim Isaac, Raquel, confiou para o Júnior e o Gustavo. e Eu revelei o teu nome aqueles que do mundo me desses, eles eram teus, tu os confiaste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Eu fiquei pensando, será que nós ensinamos? né Então nós temos que ensinar os nossos filhos a obedecer a palavra do Senhor, né ensinar a obediência. Gente, eu fico pensando, se o mundo só obedecesse os dez mandamentos: não matar, não roubar, não cobiçar, não mentir, honrar pai e mãe, não co... não os falsos testemunhos. Gente, só os dez mandamentos, vocês têm uma noção que o mundo não estaria como ele está? Só com os dez mandamentos? não matar, não roubar, não adulterarás, só com os dez mandamentos. Então nós temos que ensinar a obediência à palavra, porque ela, de uma certa forma, tem sustentado a civilização viva até aqui. Por isso que não tem nada mais amoroso do que a lei, porque a lei nos protege uma lei amorosa, uma lei que nos, nos liberta, uma lei que de uma certa forma é, é justa, <risos> Cláudio está falando isso mesmo, que de uma certa refreia talvez as nossas pulsões naquilo que não vai gerar bons frutos. E olha o versículo 7. Agora eles entendem que tudo que me deste vem de ti. Agora os meus filhos entendem que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou, foi Deus que me deu. É Ele que me concedeu, isso não vem de mim. É Deus que me deu. Olha o versículo 8. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me destes, e eles aceitaram, eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Versículo 9, eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas, é, mas por aqueles que me descem, são teus, nós temos que orar por aqueles que Deus nos deu, por aquele que Deus nos confiou, que são os nossos filhos, os nossos filhos espirituais, a nossa família. Então, gente, nós temos que orar pelos nossos filhos e com os nossos filhos. Com os nossos discípulos. Que Deus nos deu. Porque aqui, nesse, nesse capítulo, é a oração que Jesus faz ao Pai em relação aos seus discípulos. E por isso, quando diz, diz que nós temos que fazer discípulos em Samaria, Jerusalém, nós temos que fazer discípulos em casa e vocês que têm teus pequenininhos, é isto. Tudo que tem é teu, e tudo que tens é meu, e neles eu sou glorificada. É, 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 eu não procurei aqui, mas a gente sabe que os filhos são os nossos ornamentos, é aquilo que nos enfeita, e de fato, nós somos glorificados os nossos filhos. Os nossos filhos, muitas vezes nós temos honra, porque quando alguém olha o Gustavinho e fala, poxa... O pai do Gustavinho deve ser o cara, né? Tudo que tem é teu e tudo que tens é meu. E neles eu sou glorificado, né? Olha, você deve ter um pai legal, hein? Os nossos pais são elogiados. Os nossos pais são conhecidos, né? Pela vida dos filhos, né? E agora, no capítulo 11, no versículo 11, agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. E ele diz, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um. Sabe, nós somos protegidos, gente, no nome de Deus, porque nós somos família de Deus, somos filhos de Deus. Prote... Quem que você é filho? A sua filha de Deus. Como assim? É, esse que criou todo o universo, eu sou filha dele. Esse nome tem poder, esse nome tem força, gente. Ele é muito mais do que ser presidente. Ele é o criador de tudo isso. E nesse nome, forte, poderoso, ele está dizendo protege, protege teus filhos pelo teu nome. Eu quero dizer, existe um mundo espiritual, gente. E o diabo veio para matar, veio para roubar e para destruir. E quando nós fizemos a família de Deus, o Espírito Santo habita em mim. Eu creio em Cristo. Nós somos protegidas por esse nome. Porque nós fazemos parte desta família. Nós somos corpo de Cristo. Tocar em nós é tocar em Cristo. Tocar em nós é tocar em Cristo. E ele diz assim, agora não ficarei muito mais tempo no mundo, mas eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. E ele vai falar sobre a unidade, mas daqui a pouco ele repete sobre a unidade. No capítulo 12, enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Ele está falando aqui de Judas, para que se cumprisse a escritura. Versículo 13, mas agora vou para ti. Digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Sabe, eu achei tão assim, Jesus foi tão amoroso, tão cuidadoso, né? porque eu fiquei pensando, se eu fosse morrer hoje, o que, que eu diria para os meus filhos? Para consolá-los. Eu diria, eu vou para Jesus, eu vou para os braços do Pai, eu vou encontrar o meu grande amor, vocês fiquem tranquilos, está tudo bem. E olha que lindo, gente, para que eles recebam a plena felicidade em seus corações, que é isso que nos consola. Porque quando nós perdemos um ente querido, nós nos perdemos como aqueles que não conhecem o Senhor, porque nós temos a esperança de que um dia nós vamos reencontrá-los. Temos tristeza? Temos. Temos a dor da separação? Claro que nós temos. Às vezes ficamos, às vezes até assim, é, às vezes até brigamos com Deus. Às vezes a gente fala, mas Senhor, agora somos humanos. Mas nós temos esperança, nós temos a tristeza, mas junto com ela vem a esperança. E sabemos da alegria, que aquele que se foi e conhece a Deus, tem um encontro com o Pai. E isso também nos tranquiliza. Então, Jesus assim, querendo poupar os discípulos dele desse sofrimento. Olha, não se preocupem, eu vou para o Pai, tá? Fiquem tranquilos. Né? E daí o versículo diz assim, eu lhe tenho lhe transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo como eu não sou do mundo. Gente, é impressionante né, como o mundo odeia Deus. É, é, é interessante. Né? É, e aí a gente vai lembrar que solta a barra base. E hoje ainda continua solta a barra base. Esse Jesus estava falando para o Cláudio. É, a gente vive num mundo onde assim, o engano, a mentira, né, prevalece de tal forma que a verdade ela parece que é algo, às vezes, insuportável. Né? Eu acho que as pessoas estão tão acostumadas com as trevas, né, que como a luz. É, fica quase que insuportável. Mas realmente o mundo é, quando as pessoas eu fico pensando, eu estava falando, pensando hoje quando a gente vê justiça no um mundo hoje de tanta injustiça quando você fala em justiça as pessoas parecem que é tão difícil dizer mas parece que a justiça hoje ela é odiada. Né? Parece que nós estamos na contramão de tudo. Quando você fala de uma santidade, ela é zombada. Né? Então, nós estamos realmente, talvez, nos tempos. Né? Em tempos, de, vamos dizer, que nós temos que saber em quem nós cremos e no que cremos. Né? É, eu lhe tenho transmitir a tua palavra. Então, essa palavra transmissão nós temos que ser transmissores da palavra de Deus para os nossos filhos, para os nossos discípulos. Nós temos que transmitir a palavra. Né? E eles são odiados porque eles não pertencem ao mundo. E é interessante, né? no versículo 15, Jesus diz assim, eu não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe desse mundo. É isso. Nós oramos para que Deus nos livre os nossos filhos. Não para que Deus tire esse mundo, só no tempo dele, na hora dele. né Mas eles não são do mundo, versículo 16, como eu também não sou. E santificam-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Gente, esse versículo também para mim é chave. Na nossa casa, nós temos que viver a verdade. Né? Se a gente faz uma, uma pesquisa, eu acho que muitos filhos de cristãos às vezes têm uma certa dificuldade, eu acho que cada um tem as suas razões, os seus motivos, as suas histórias, mas muitas vezes é a questão talvez da hipocrisia, que nós temos que tomar muito cuidado como família. Né? Esses dias eu estava lendo uma historinha, achei muito interessante, né? a mãe é chamada na escola porque a filha agrediu a criança, uma outra coleguinha e a professora pede para aquela peça desculpa, ela diz que não vai pedir desculpas, né? E... E... A mãe chegou em casa, a filha, essa mesma filha que na escolinha é, não quis perdoar, derrubou um copo de água na mesa, a mãe ficou furiosa, começou a falar, 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 a gritar, e aí essa filha olhou para a mãe e disse, mãe, foi sem querer. Eu não quis fazer. E, e a mãe ao, começou a chorar e disse, filha, não é com você, sou eu, você me perdoa. E, e aí a filha, parece-me que essa filha tem mais ou menos uns 5, 6 anos, e disse, mãe, então eu vou pedir perdão também meu coleguinha o que eu estou querendo dizer gente, é que nós somos exemplo de como nós fazemos eles vão fazer nós não temos todas as respostas para os nossos filhos, às vezes eu fico pensando que a verdade às vezes é dizer, nós não temos todas as respostas nós não sabemos porque algumas famílias a casa imunda, a gente sabe que o sofrimento é por causa da natureza, parará que o pecado do homem, mas tem hora que a gente fala, Senhor é demais isso, papai o sofrimento, às vezes ele perturba a nossa alma não, às vezes a gente diz, Senhor mas qual é a verdade? ah, que o homem pecou, e eu sei disso, Senhor eu sei disso tudo papai. mas a gente tem limites humanos mas essa é a verdade, filha tem coisas que nós só cremos, filho. Mas é, é, é poder essa verdade, essa transparência que nós temos que seguir. Para que eles possam ser santificados pela verdade, por uma transparência. Né? Que haja perdão, que haja confissão de pecado dentro das nossas casas. Que os pais confessem as mães confessem isso é veja nós nos santificamos pela verdade da mesma maneira versículo 18 como me enviaste ao mundo eu os enviei ao mundo é isso né nós também enviamos os nossos filhos né? enviamos nossos discípulos nós enviamos em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Acho que é por isso que eu comecei a dizer, muitas vezes eu me consagro, eu me santifico, às vezes eu peço perdão a Deus, porque eu vou ser sincera, eu amo vocês. Amo a igreja de Jesus. Amo meus filhos, amo minha família. Então eu digo, é melhor consertar. É melhor consertar. Porque se consertar nos dá paz, nos dá esperança, nos dá alegria. Então, muitas vezes a gente se consagra, a gente se separa por amor à igreja, por amor àqueles que nós amamos, por amor àqueles que o Pai ama. É, 19. 19 é isso. Em benefício deles eu me consagro para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. 20 não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Eu fiquei pensando, ah, a gente ora pelos netos, pelos bisnetos, E Deus está orando por aqueles que vão vir, por aqueles que vão agregar a família dele. Eu falei, é coração de pai mesmo, né? É, que é todos, na verdade, junto, fazendo parte dessa família. E aí o versículo 21... Esse é forte, né? Esse é o grande desafio nosso, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, eu em ti. Também eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu fiquei pensando, qual que é o desejo dos pais, né? O desejo dos pais é que os irmãos tenham unidade, que eles convivam, que tenham uma aproximação, que sejam amigos. Esse é o desejo de Jesus também, como discípulos. Com a igreja, que nós tenhamos unidade, comunhão, que sejamos um. E eu fiquei pensando, como que nós podemos ser um? Hoje, assim, quando eu vejo algumas atitudes da igreja, eu, eu me alegro, meu coração, porque eu vejo que nós estamos caminhando para isso. E eu concordo com a Carla. Eu acho que às vezes a gente não pode ser omisso, para que a gente possa manter essa unidade, né? Mas o que é manter a unidade? E eu fiquei pensando, nós precisamos nos edificarmos uns aos outros. Nós precisamos suportar. Aqui tem todos os versículos que eu separei, mas eu não vou ler. Se alguém depois quiser interesse, eu até tiro uma. que hum, está em Romanos, Efésios, Colossenses. A Bíblia diz que nós temos que como nós mantermos unidade, gente. É edificando uns aos outros, é suportando uns aos outros, é instruindo uns aos outros, é encorajando uns aos outros, é exortando uns aos outros, é orando uns pelos outros, é confessar os nossos pecados uns aos outros, é dar preferência ao outro, é levar as cargas, é confortar, é servir, é perdoar, é sofrer. Então eu fiquei pensando, às vezes nós precisamos ter liberdade em igreja, dizer, olha, eu preciso de uma palavra de consolo. Você tem uma palavra de consolo para me dar? Às vezes a gente precisa preciso de uma palavra de ânimo, irmão, eu tô tão enfraquecido. Às vezes nós temos que dizer, eu tenho que dizer o seguinte, eu tô com uma ira, tá difícil perdoar, mas eu preciso que você me ajude nisso. Ore por mim, para que Deus libere meu coração. Isso é a unidade. A unidade é em Cristo porque as diferenças, gente, nós vamos ter. Mas é essa unidade, é suportar as diferenças, é poder identificar. Né? A unidade está... Quando nós ver, às vezes a gente vê uma atitude de irmão, não é tão boa, mas eu posso dizer quantas que eu já tive que também não foram tão boas? Quem sou eu? Eu gosto muito daquele quem não tem a primeira, quem não tem nenhum pecado atira a primeira pedra. Não significa que eu concorde. Mas vamos ter misericórdia. Porque Deus teve misericórdia de mim. Eu não tenho misericórdia do outro, porque eu sou boazinha, não. Eu tenho misericórdia do outro, porque eu dependo da misericórdia de Deus na minha vida. Porque sem ela eu estaria consumida, gente, eu não estaria aqui. Então quem sou eu para falar de quem? Às vezes a gente pode até falar com um desabafo. Ah, vou falar com um desabafo, mas depois Jesus já me perdoa. Me per... Porque às vezes a gente precisa dizer, ó, deixa eu falar. O cara é chato, mas o cara é chato mesmo. Mas Jesus, o Senhor ama ele, o Senhor me ama com as minhas chatices. Mas até essa chatice ele não é fácil, Senhor. Me dá força. Então, o que eu quero dizer é que isso é unidade. Isso é unidade. É Nós podemos, gente, é uns aos outros e não é assim que a gente quer na família às vezes o irmão briga com o outro mas a gente não tem nada a ver não, mas a gente tem o mesmo pai eu tenho duas irmãs, nós somos bem diferentes tem uma mais velha que nós somos bem ou tão iguais, por isso que somos tão diferentes né mas o dia que meu pai morreu eu tive uma atitude, eu liguei para ela disse, olha, nós temos as nossas diferenças mas eu quero te dizer o seguinte o amor que eu tenho pelo meu pai da terra que se foi Zera tudo. Zera tudo. Não significa que a gente concorda. Mas zera tudo. Então, gente, isso é unidade. Isso é amar a Deus. Sobre todas as coisas. E é isso que Deus quer essa viva, viva pulsante. E que é a paternidade. Olha outro versículo lindo. Né? Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que elas, sejam, que elas também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Porque quando o mundo vê a unidade, gente, não tem como. Tem amor. O mundo é impactado. Eu lhes tenho transferido a glória que me têm dado. Gente, para que sejam como nós o somos. É demais, né? Jesus transfere a honra dele para nós. Nós somos irmãos, gente, nós somos coerdeiros com Cristo. Nós temos o céu garantido, nós temos a entrada para o céu. Não é para o show lá em Las Vegas. Não é para o circo de Solé, nós temos a entrada para o céu. Nós somos selados com o Espírito Santo. Nós temos um selo que nos garante vida eterna. Somos irmãos de Cristo. Ele divide com nós a honra. Ele diz o corpo. Ele diz, nós somos a noiva. Vocês estão entendendo? Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado para que sejam conosco. É loucura isso, né? Porque nós somos um com Cristo. Nós somos corpo de Cristo. É quase como se nós fôssemos divinos. Somos seres espirituais. E é isso que ele nos concede nessa né? oração sacerdotal. Ele transfere para nós. É a minha igreja. Por isso que tocar na igreja de Cristo é perigoso. Por isso quando a gente vê lá Saúl, Davi, Absalom, Saúl, ninguém pode tocar em ninguém. Porque nós somos a igreja de Cristo. E neles, para que sejam, versículo 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Você sabe por que, que Jesus foi tão obediente ao Pai? que às vezes eu fico pensando, por que, que ele foi tão obediente? Ele teve muitos momentos que ele podia ter desobedecido, em vários momentos. Eu mesmo penso que eu teria desobedecido. Para que nós fôssemos aperfeiçoados na unidade. Ele nos ensinou a obediência. Ele nos ensinou a ser um compadre. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aqui eu vejo assim, uma humildade em Jesus, porque eu falo, o que é isso? Porque ele se identifica conosco. em muitos momentos ele se identifica conosco. Ele era divino e homem, mas aqui eu vejo que o coração dele está dividido. Transmite, nos honra, e aí ele diz assim, ó, eu me tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste me mim. 24. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória. A glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. A gente, contemplar a glória de Jesus, ele né, pede para que a gente contemple a sua glória. Quando a gente contempla a glória, né, dizem que nós somos aquilo que nós contemplamos. Você passa horas contemplando os poetas, você sai por aí falando poesia. Você para, passa horas contemplando os livros de engenharia, você vai se tornar engenheiro. Você para horas lendo Freud, você vai ser um freudiano. Você para horas contemplando Jesus, você vai ser um bom cristão. E é como se ele dividisse a honra conosco, porque assim como ele é nosso serena, E ele diz, Pai, eu desejo que os que me dessem estejam comigo onde eu estou. E contemple a minha glória. A glória que me deste Antes da fundação do mundo. Novamente ele quer dividir a glória dele conosco. Ele quer que a gente seja pequenos cristos na terra. Nós somos sacerdócios santos, Povo escolhido de Deus. Para fazer a diferença. Vocês estão percebendo. Como é interessante. Jesus, eu fico pensando, é por isso que ele é Deus mesmo, né? Pai justo, versículo 25. O mundo não te, não te tem conhecido. Olha esse Pai justo aí, num mundo de tanta injustiça. Eu nem sei o que é justiça hoje, né? Se é possível falar injustiça no mundo que nós vivemos. Pai justo, o mundo não, tem, não te tem conhecido, eu porém te conheci, assim como esses entenderam que tu me enviaste. E eu lhes dei, versículo 26, e aqui nós encerramos, gente, e eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo. Através do Espírito Santo, Senhor Deus, Jesus continua a revelar o Pai para nós a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Deus quer revelar o Pai, para que o do amor de Deus possa estar em nós. E com o amor de Deus, gente, em nós, Jesus vai estar em nós também. Esse, isso que Jesus fez é o que Jesus quer que nós façamos na nossa família. Que a nossa casa, de fato, seja assim, ordenada pelos pais. Que nós, como esposas, é um desafio para nós. É, não é fácil ser mãe, não é fácil ser esposa. É, é um desafio muito grande. É, às vezes a gente tem que ser pai. Talvez a gente também tenha um pouco de pai dentro de nós e que muitas vezes a nossa função é paterna, é de discipular, mas que a gente possa cooperar nesse processo né? de implantar o reino na nossa casa e sermos igreja na nossa casa. E que, assim, que os pais têm bastante força <risos> Que Deus anime os pais. E saiba o seguinte, Deus compartilha com vocês o ministério dele. Esse coração paterno dele, ele deu para vocês, né? como homens. E saiba que se ele chamou vocês, ele vai capacitar vocês a esse ministério. E que talvez seja de fato o mais desafiante. Deus abençoe vocês muito. É isso.